0: No niin, rakkaat ihmiset. Tämä on Askelet-podcast minä aloitan sen ottamalla nämä pampulat. Oi vitsi. Nyt mä olen aivan liian lähellä teitä. otan nämä pampulat pois korvista. <köhön> Röhmällä muutaman kerran. Minä olen täällä kävelyllä. Minä tulin jo ulos. Minä olin syömässä. Minä kuvailen mitä minun minun perjantai-ilta. No, Properitelta on se että minä olen tehnyt työpäivän ja, ja sitten tota, minä lähden rentoutumaan. Ja rentoutuminen tarkoittaa sitä että, että minä, minä menen paikalliseen Verkahovi K-markettiin ja syö syö sämpylän ja si, siihen sitten tota, ja sitten siihen proteiinipatukka. Että siinä on minun huvit. Ja, joo. Elämäni ei ole klamouria, elämäni ei ole elämyksiä. Minä elän hyvin vaatimattomasti. Ja sitten, tämä ei ole niin valinta tavalla, että minä en halua nyt kuulostaa siltä, että minä jotenkin haluaisin nostaa itseni on pedestal, eli tämmöiselle, tämmöiselle podiumille jollekin jalustalle. Ei. Siitä ei ole kysyä rakkaat ihmiset, vaan siitä, että minä en osaa enää nauttia. Minusta on tullut, tullut tämä oman matkan myötä hyvin valikoiva. ja Minä saan aika harvoin mitään kovin syvällisiä onnen tunteita esimerkiksi viihteestä tai jostain vastaavasta, mikä pitäisi ihmistä viihdyttää. Minä, minussa on niin kuin, tapahtunut joku, minä välillä harmittaa se. Minusta olisi ihanaa perjantaina astua vähän viihteelle. Mutta se ei ole, niin kuin, se, se, siihen ei ole kiinnostusta. Viide ei ole niin kuin, sinänsä kiinnostavaa minulle tässä kohtaa. Se, minä viihdytän itseäni. Ja nyt joku oli tiputtanut tähän, tähän tuota, laturiin. Nää, viihdytään itseni täällä kävelemällä ja, ja tuota, sen jälkeen minä menen tuota, tekemään yhden jalan kyykkyä as, kahvakuulalla niin, että huomenna on perse taas, koska minun fysio sanoo, että minun pitää vahvistaa persettä, koska perse heikkenee kun istuu ja jos ei sitä vahvista. Niin minä olen nyt päättänyt, että perste pitää vahvistaa. Ja sitä pitää vahvistaa. Kahva kyykyllä yhden jalan ja toinen jalka menee taakse, semmoisen soturi kolmosen asentoon, ja sitten tullaan ylös sieltä voimakkaasti perseellä, keskipersellä. Ei, ei niin, että lantio vatkaa, vaan lantio pitää olla linjassa. Ja sillä, sillä saa kyllä kannikat kipeäksi, voin kertoa. En oikeastaan halua mennä edes harjoittelemaan. Mulla ei ole <köhö> tavallaan niin tiedä jo, että se on niin kivaa. Mutta minä ajattelen, että minä yritän sitoutua siihen, rakkaat ystävät, perseni <köhö> kehittämiseen. Mä sitoudun siihen ja katsotaan, mitä tapahtuu kuuden viikon jälkeen. Onko perseni kehittynyt vai ei. Mutta sitä on minun Ja tämä on jo ihan liikaa, että minä menen salille. Mä yleensä menen kävelyllä ja kotiin ja lue vähän ja menen nukkumaan. Lauantaina jatkuu puolikas työpäivä. Tämä on minun elämäni ollut ja sitten mietin, että mitä minä haluan. Mutta kun minä asuin pienet tuossa jossain vaiheessa, tästäkin olin varmaan sitä kertaa kertonut, Berlinissä 2018 ja minulla oli kaikki vapaus. Minulla oli puoli vuotta täydellinen vapaus. Ei taloudellisia huolia, ei, ei, ei mitään... Niin kuin, ei mitään murhetta mistään. Ja siinä vaiheessa mulla oli vielä virkanvapaus, eli tarkoittaa sitä, että minä voin palata töihin ja kun minusta tuntuu siltä. Ja kaikki oli niin kuin, kaikki oli piti olla vaan vapaata. Ja tiiättekö mitä, semmoinen on ihan helvettiä. Että tämmöiselle ihmiselle, joka on perustanut koko olemisensa, niin siihen, että on liike ja on merkitys ja ihmisiä ja pitää tehdä jotain ja hoivata ja auttaa ja ei, se, se oli aivan hirveä. Minä tipahdin semmoisen kuoppaan kuukautta, että on vaikea kuvailla. Semmoisessa yksinäisyyden tunnes, tunteessa möyryin välillä, että, että, että voiko kun pääsi asentoon äidin kohtuun takas. Oli, se ei tuntunut yhtään hyvältä. Ja minulla oli kaikki vapaus, mutta minulla ei ollut minkäännäköistä vastuuta vastapainona siinä. Ja se, siinä meni, siinä meni tota, koko, koko vaakammin ihan perseelle Ja se... Se oli vaikea vaihe, mutta toisaalta, niin kuin tiedätte, niin kriisi kreikaksi tarkoittaa päätöstä, se kriis tarkoittaa päätöstä uutta suuntaa, ja kyllä se se oli jännittävää. Minä sen kriisin syövereissä sinä kesänä, Sain myös <laughs> vyöruusun tuonne tonne, Lantiolinnan yläpuolelle, mikä on hyvin harvinaista ja liittyy aina oikeastaan stressiin näin, tällä nuorella jällä. että Semmoisissa stressileveleissä mentiin sitten, kun tultiin, tulin tänne 2018 kisällä paketoimaan tota silloisen Exanin kanssa tätä. Asuntoa. Minä sen pitkälti hoidin pois. En ota siis kunniaa siitä sen enempää, mutta hänellä oli omat kuvionsa, omat hoitonsa. Mutta, mutta minä olin siellä, <laughs> roudasin 6-7 pakettiautollista tavaraa kierrätyskeskukseen ja sitten 13 ikkuautollista. Että sitä tavaraa oli pitänyt kerätä siihen, ettei voi niin lähteä. Jännä, ymmärrättekö? <köhö> että kun ihmiset, jos te keräilette paljon tavaraa niin pysähtykää hetkeksi, että mitä turvaa sillä haetaan Minulla on siitä kokemus minä olin, <köhö> <minä> olin roskalaatikko dot tai <tuh> mikä Turun roskalavat jäsen, minä kävin dyykkaamassa roskalavoja, jos sinne tuli jotain semmoista arvokasta, auto laetti, sinne tuli ilmoitus <köhö> vittu kun mietin tätä aikaa niin huh että morjens Elämä on ollut erilaista. Paljon on ollut erilaisia elämänvaiheita. Ei voi muuta kuin nauraa. Niin, jos sitten tuli pling, niin sitten piti katsoa se jaha. Runosmäessä on heitetty tuoli roskikseen, että nyt hakemaan. Me tota noin niin. Meillä on sohva. Tota. Se, oli, se, oli, se oli lavalta. Mikäs, mikä se oli? Rostit, ei kun se oli lavalta, roskalavalta, naantalista. Ja yli puolet sohvasta oli ulkopuolella. Siis se oli puolen auton verta ulos. Ja mä mietin koko että jos poliisit tulee niin se on sata varma sakko. Et, et, että joku lippu laitettiin siihen liihun, mutta se oli ihan sketsi. Että etu, etupää ihan pystyssä ja sohva laahaa melkein sitä asfalttia ja painetaan menemään. Mutta Kyllä sillä säästi varmasti monta, monta sata euroa. Ja tavaraa kerty. Sitä oli sitten jonkun verran. Mutta tämä on, on että jos enää rakas, rakas ihminen kerää tavaraa, niin pysähdy tota niin, miettimään sitä, että, että tota noin, mitä varten sinä keräät. Ja, täällä on joku soitto bar. Tämä on tämmöinen mikä? Sotto, Pizza Bar. Minä kävelen täällä, he, joo, minä olen itäisellä pitkäkadulla ja, ja mulla on aina pitkä pitkäkatu ja läntinen pitkäkatu menee niin sekaisin. Minä olen kävelen täällä ja täällähän oli joku toinenkin baupaikka, paikka pullat on, on nyt tullut Turkuun, mutta hyvin, on keskustassa tain olla joku paikka, mutta tähän tohon on tullut myös, tarkistella tarkistellaan uusia ruokapaikkoja. Pitää, pitää tulla katsomaan joku kerta, että mikä meininkin. No pizzat on kyllä nähty, mutta toi baopaikka oli semmoinen, mikä ehkä kiinnostaakin. Mutta sitä oli elämä siinä vaiheessa. Ja nyt se on tällaista. Perjantaina persettä pitää mennä kehittämään ja sitten nukkumaan. Ja huomenna on webinaari kroonisesta häpeästä. Sitten on vielä yksi asiakas ja sitten on viikonloppu. Joo, ja... Kerranko minä jo terapiasta? En minä kertonut teille, rakkaat ihmiset, mutta minä kerron terapiasta. Minä on, minä on Perniöstä kotoisin, jos te tietäneet, niin minä olen Perniöstä kotoisin. Ja minulla on sellainen tausta, että, että minun sosioekonominen luokka ei ole millään tavalla akateeminen tai se ei ole, niin kuin, se, se, se ei ole menestynyt, vaan minun, minun vanhemmat on, on tota noin, niin molemmat pienestä kylästä Kankaan päästä ja siellä on sitten se sodan... Sodan aika on ollut siihen aikaan vielä, kun he elän varsinkin on sodan lapsi. Äiti on just sodan jälkeen syntynyt. <köhön> niin tota, aika on ollut aika hurja Suomessa siihen aikaan. Ja sitten sitä traumatoisintoa tietysti mennään tekemään jonnekin <köhön> toiselle puolelle Suomea. Eli otetaan se trauma mukaan tai traumat mukaan ja lähdetään rakentamaan. Kaksi traumatisoitunutta lähtee rakentamaan siitä sitten semmoista softaa, softaa komboa miten se voisi kaunisti. Ja sehän ei tietenkään onnistu, koska ei kukaan ei ole aikuinen. Ja lapsia tulee vielä neljä, niin siinä onkin sitten semmoinen valmius, että huhu. Mutta se ei ole nyt tänään, ei ole minun traumataustani sinänsä tiedossa, tai loopissa traumatilanteet varsinkaan, se yleinen. Mä tänään kohtasin, kohtasin omassa terapiassani, Oman köyhyyden trauman, eli sen, sen lapsiosa, joka on sinne tavallaan jäänyt kannattelemaan sitä, sitä omaa syyllisyyttä siitä, että on kuluerä. Että on niin rahaa on vähän ja pitäisi nyt tehdä jotain ja isä äiti voi huonosti, mutta ei oikein sillä asioille voikaan mitään. Ja jos kysyy jotain, niin sitä saa kuitenkaan. Ja uskaltaako kysyä, kannattaako kysyä? On paljon sellaisia asioita, mitä se pieni lapsi mun sisälläni on, on, on niin kantanut. Ja <köhön> sehän on vaikuttanut mun... Nykypäivään, tähän päivään. Se, se näkyy minussa sellaisena huolehtimisena, että onko, onko perunakellaissa vielä perunoita. Onko siellä vielä laskee, että, että paljonko, on mihin, paljonko on varaa nyt ja voiko tätä tehdä ja miettiä hintoja. Ja, ja se on ihan järkevääkin. Totta kai se on niin kuin aikuisenkin ihmisen toimintaa, totta kai. Mutta siinä on paljon semmoista vääristymää myös se ylikorostuneisuutta siinä, siinä mielessä, että, ei, että mä, en, mä, en osaa, mä en osaa tavallaan niin olla huolehtimatta. Ja mulle esimerkiksi tuhlaaminen on helvetivaikeeta, jollei se olisi siis ihan suoranaisesti vaikka joku matka jonnekin, että mä tiedän, että se on jotain niin niin kuin mulle luvattu superkokemus. <gül> Ainakin näin mä oon niitä matkoja itelläni myynyt, myynyt aikaisemmin, en tiedä pystynkö enää edes. Mutta, mutta tavallaan se, että mä en voi tuhlata niin kuin mitään. Onhan mä tehnyt sitä, kyllä mä oon niin tehnyt, mä oon jossakin hienoissa hotelleissa ollut tai matkoilla tosiaan tai käynyt syömässä, mutta se ei niin kuin helppoa, koska siellä on aina tavallaan mukana se jotenkin se syyllistävä, rahan loppumista pelkäävä osa mukana ja se on tänään oli hyvin, hyvin tunnepitoinen kohtaaminen mun sisäisen lapsen kanssa, joka oli siis todella surullinen siitä, että hän on joutunut kantamaan sitä vastuuta. No miten se näkyy minun nykypäivänä? Se on nimenomaan se huolehtiminen. Mä en pysty tavallaan asettumaan, asettumaan niinku, te- terveellä tavalla siihen, että et tota noin, niin, et miten tämä miten niinku raha, <kysyvät> mun, miten tämä raha siis on ja miten mä tätä niinku käytän. Ja se raha ei ole tavallaan, se on se näkyy mulla tavalla tässä. Yritystoiminnassani, että mun täytyy jatkuvasti kehittää jotain uutta, niin kuin jatkuvasti jotain sellaista, mikä niin kuin varmistaisi sen, että, että mun taloudellinen tilanne on, on hyvä. Sitä, sitä se, minä niin niin tavallaan etin koko ajan jotain, että mulle olisi niin kuin varmasti riittävästi. Kun en minä tiedä mikä on riittävästi, kun minä olen, kyllä te tiedätte, mikään ei ole koskaan riittävästi, jos te lähtee niin jos lähtee se edellä, että mikä on riittävästi, vaan jos jos mä, jos me niin kuin, se on, on niin kuin tavallista, että mä lannin kuin lann <lacht> kattoisi sen kuin niinku menyytä, sitä sitä niin sitä sitä, sitä menyytä, mieluummin kuin sitä ruokaa, että et mulle niin kuin tärkeintä on enää se, että mulla niin kuin tehty kokemukset, mulle niin kuin kokemus ja ja me olemme tässä niinku voi helvetti, mikä tuuli. Anteeksi. Katsotaan, saadaanko vetää tämä purkki nyt, kun menen tästä tuonne tonne, tuota, oikealle. Mutta siis, että et, et, tota, niin se siis se, että mä lähden tuijottaa sitä, niin kuin, sitä karttaa. Enkä, enkä sitä niin kuin maastoa. Mä hävien tavallaan, mulla, mulla käy niin kuin se, sen, sen köyhyden trauman kautta tietyllä tavalla. Katotaan, se alkaa muuttua nyt neurallisesti, koska se emotillainen lataus oli, oli siis tosi voimakas. Mä itkin aamulla ja sitten se, että mulla on ihan semmoista tosi voimakasta kylmiä väreitä, kylmää värettä meni kehossa. Mä tunsin, että jotain niin kuin energeettisesti muuttuu. Et se lähti kyllä purkaantumaan, mä tunsin sen tosi, tosi voimakkaasti, mutta mä katon, miten tämä niin menee. <laughs> mulla on siis käynyt ihmeitä tässä terapian aikana ja sama mitä mä teen niin asiakkaiden kanssa että on ollaan niin muuttumaan mun se pohjavire muuttuu esimerkiksi niin vihan suhteen ja mä olen näistä aikaisemminkin teille puhunut ja häpeä siellä että nämä kaikki niin on muutoksessa minussa ja voi olla että tääkin nyt muuttuu että tapahtuu jotain sellaista tässä, kun mä palan tähän sisäisen lapsen ja tähän tämän huolen ja mä tiedostan tämän näin emotionaalisesti siis tunnetasolla, mulla on tietoinen yhteys tähän niin pelkoon rahan loppumisesta niin mä usko että tää tulee muuttumaan Mulla on, ihan, mulla on tästä kokemusta niinku muiden mun selvitymistrategioiden kautta. Mä uskon siihen, että tää, tää, tota, tästä tapahtuu jotain. Mutta en tiedä milloin niin käytännön tasolla, miten se näkyy käytännön tasolla. Mutta et, et se kysymys on siinä, että et, 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 et mä tosiaan niin näkisin tämän elämän tässä, enkä sitä niin pelkoa siitä, että tämä raha loppuu tai mun mahdollisuudet loppuu ja sitten sitä elämää ei enää ole. Niin kuin, et joku niinku veisi, kun mun ni niin, niin joku veisi niinku tämän elämän multa pois. Ei, 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 ei se niinku niin mee. Siis mun tapauksessa ei todellakaan. Mähän on ihan kykenevänä ihminen ja, ja mulla, on, mulla on tutkinto ja, ja mä pääsen varmasti aina johonkin töihin. Johonkin töihin mä pääsen aina. Mutta se, se ei niinku perustu tää pelko minkään järkeen. Se ei ole niinku tätä järkeilyä, vaikka mä tässä nyt ääneistä vähän järkeilen. Mutta se ei perustu sellaisiin asioihin, vaan se on se pelko jostain. Käsiteltiin tänään yhä asiakkaan kanssa sitä, sitä kuolemanpelkoa, mikä on tullut siellä lapsuudessa semmoisista tilanteesta, Se ei ole tavallaan kuolemanpelko, vaan kun se kuolema tulee lähelle pelko. Sekin on eri asia. Eli ne tilanteet, missä hän on joutunut lähelle kuolemaa, mutta pelännyt sitä, niin ne on niitä tilanteita, ne skenaariot herättää sen fobian. Eli semmoinen tilanne, vaikka lähdetään... Voi vaikka, vaikka voisi olla sellainen, että lähtee autoilemaan ja joku, joku muu ajaa, niin se, se tavallaan ei ole kontrollissin siinä tilanteessa ja sitten siihen voi käydä. Ja se skenaario alkaa pyöriä niin kuin päässä. Ja siitä tulee se kuoleman läheisyyden pelko. Et se, on, se on eri asia kuin se, että mä pelkään niin kuolemaan, että kun mä saan vaikka nyt rauhassa sairaalassa kuolla tai niin kuolla pois se pelkää sitä niinku kuoleman jälkeistä elämää. Se on niinku, tässä on niinku eri asioita, asteita tässä kuoleman pelossa. Sen mä oon niinku huomannut, että me voi nimenomaan olla se kuoleman läheisyyden pelko. Ja se, tuli, se on usein niinku lapsuuden pelko. Se on usein traumaattinen pelko. Ja sitten on tietysti niinku se, varmasti siihen liittyy niinku osittain se, että mitä tapahtuu kuoleman jälkeen pelko, Mutta se on eri pelko. Mutta mulla on niinku tämä järkeen perustamaton. Se ei perustu siihen järkeen siitä, että, että mulla on kaikki hyvin ja, ja, ja mun tilillä on rahaa ja, ja mä oon kykeneväinen ihminen, vaan se pelko on siellä ollut siellä osassa, joka pelkee. sitten se siis pitää suojella se manageri, joka tuota, koko ajan niin miettii sitä, että mistä saada rahaa, mistä saada rahaa. Et mä luulen, että tässä nyt tapahtuu jotain muutosta, rakkat ihmiset. Mutta katsotaan. En, en, en osaa sitten vielä sanoa, että mitä kaikkea, kaikkea tota, tapahtuu. Mutta joo, mä olen elämässäni tänään tässä kohtaa. Mietin niinku sitä, että itse asiassa kun mä rupesin tässä nyt puhumaan ja mä pysähdyin hetkeksi, niin mä mietin sitä, että onko mulla niinku... Jaksatteko te, <laughs> niin te kuunnella, kun mä puhun esimerkiksi traumoista? Mä puhun vaikka siitä, että mitä mä koen tässä toipumisessa ja muuta. Mä rupesin niin kuin oikeasti niin kuin kelaamaan sitä, että kiinnostaako oikeasti ketään? Siis tämä oli just tämmöinen hetkellinen, niin tämä mä ehkä häpeän niin kiintynyt ajatus siitä, että pitäisikö me olla niin kuin kiinnostavampi, pitäisikö me olla viihdyttävämpi, pitäisikö me olla jotain niin kuin muuta? Mutta kun mä en oikein tiedä, mitä se on, niin kuin mä sanoin, niin mun perinatot on tällaisia. Mä en, o, mä en niin tiedä enää, mikä on hauskaa. <tosikin> Paitsi, että mulla on hauskaa, että mun juttujen kanssa välillä ja sitten joidenkin muidenkin kanssa mulla on hauskaa. Tänäkin mä oon saanut nauraa asiakkaiden kanssa tosi paljon. Oli ihan mahtavia hetkiä jotenkin, ihan tosi hauskoja. Eilen oli ihan sika hauskaa. mulla oli yksi nuori kaveri, <tosikin> niin, jätkä, jätkä teki musta räppiä. <tosikin> Et siellä, mitä se oli, Et, uh, I know a guy who's, whose name is Jussi. He's, he's a great man, he's not a... <laughs> ja Valihan s- what? Mitä nyt pärisee, että, <laughs> että huikeeta. Meillä oli kyllä niin hauskaa. Meillä oli semmoinen tunti vartti siinä, niin hän tuli. Juteltiin kaikesta, me juteltiin, hän, hän dikkailee räpistä ja hän dikkailee niinku... Siihen kulttuuri, siitä kulttuurista, mutta juteltiin vähän niinku just tämmöisestä jengihäpeästä ja kunniasta, ja että miksi, miksi, niinku, miksi tupakki on kuollut, ja niin, niin siisti jotenkin, että voi ihan mennä silleen niinku frenditasolle, että voidaan jutella yhdessä, että hei niin joo, mutta mä oon nyt elänyt tätä vähän jo, että mä ajattelen, että ilman että mä sanon hänelle, että hei mä oon elänyt tätä elämää jo vähän, että minä tiedän. On silleen, että voi niinku pohtia ihan niinku frendinä, että niin, että se on varmaan just se, että tota, kun ei puhuta tunteista, niin sitten täytyy sitä omaa häpeä alkaa niin kuin suojaamaan aseilla. Et puhutaan siitä kunniasta, mutta se on oikeasti se häpeä. Et se oli niin kuin sellaista Minun mielestä niin kuin ihan mielettömän hyvää niin keskustelua ilman, että mä syyllistän. Ja hän sai kertoa sellaisista omista jutuista, mitä oli koulusvaikeuksia. Ja mulle, niin kuin, naurettiin lähinnä niille asioille sille, että... Se so on vaattavalla, eikä sille että, hehehe, että ei olla mitään arvoa, vaan se, että pistetään niinku mittasuhteisiin. Et kun mun mielestä se on just sitä, että mä itse oon kärsinyt lapsuudessa siitä, että mä oon niinku kohtuuttomasti joutunut kantaa jotain syyllisyyttä tai, tai häpeästä. Tai niinku vitun minimalistisista jutuista. Tai siis sellaisista jutuista, että mulla olisi voinut niinku oikeasti joku, jos joku fiksu kaveri olisi ollut mun kanssa niin olisi selvittänyt sen mulle. Et miksi sä Jussi pöllit niinku jotain mustepatronoita, mitä varten? Ja se tuntui niin väärältä, koska tavallaan meillä oli ihan hyvä idea silloin, kun me pöllittiin niitä mun kaverin kanssa. Että me haluttiin tehdä just tämmönen ilma. Just jääpalloja, missä on mustetta. Sitten kun se heittää, niin sitten tulee siisti jälki. Siis se oli se koko juttu. Me haluttiin tehdä niinku hienoja, hienoja lumipalloja. Mä olin jossain leffassa nähnyt ne. Ja ei se mennyt ihan niinku kuosiin, koska mä en tiedä, onko mä kertonut, mä toistan näitä samoja horinoita, rakkaat ihmiset, älkää älkää hämmentä, kun mä oon vanha ja mä oon dementikko, mutta tota tosiaan, niin se oli se tarkoitus vaan, se oli se pointti, oli vaan niinku, että me ei me olisi kivo, kiva juttu, että me emme haluttu tavallaan mitään siinä pahaa, se on olisi mun joku meille niinku selvittää, mut ei, sit tuli järkyttävät asiat niinku Jälkiistunnot, arrestit, kuukausi, käytöksen alennukset, julkinen nöyryytys. Pff. Aivan niinku, what? Mikä tää niinku on? Mitä? Että tota, vähän nyt mittasuhteisiin, mutta se on niinku kohtuuttomalla tavalla, niin kuin sitten muiden häpeä kannattelee lapset. Ja just tota, niin kuin mitä me juteltiin tämän kaverinkin kanssa, niin on se, että mä sanoin, että ei se ole niin kuin reilu, jos opettajat huutaa. Mä oon tehnyt sitä itse, mä oon todellakin tehnyt sitä, mutta mä voisin kyllä kertoa, että se ei ole reilu. Enkä halut että noin enää, enää toimii niin. Mä oon joutunut toimimaan, koska en ole pystynyt hillitteen, en ollut tietoinen siitä, mutta en haluttu toimia. Ja kyllähän musta tuntuu siltä, että siinä olisi tavallaan yksi semmoinen hyvityspätkä niin koulussakin vielä, että en tiedä meenkö vielä sitten joskus kouluun, mutta että et pystyisi toimimaan niin omana ittenään, pystyys toimimaan niin kuin opettajuudessa just silleen kuin, just silleen kuin pitääkin. Mutta tota niin oli kyllä niin kuin se oli mahtava. Mulla oli eilen niin hyvät energiat, kun olin kaverin kanssa. Mulla oli niin siisti. Me oli tosi siistiä. Pilahtiin vähän fudista vielä sisällä semmosella pehmopallolla. Musta tuntuu niin siltä, että, että hänellä on, niin mä sanoinkin hänelle, että sulla on aina semmoinen kaveri, johon sä voit luottaa. Että vaikka me niin oltaisiin, että jos jossain jos päivänä me ei nähdäkään enää, mutta mä oon niin aina täällä. Et mä oon aina sua vartija jos tuntuu siltä, että, että sä tarviit mua. Et se ei jo, että hän tietää. Me juteltiin tänään toisen asiakkaan kanssa, jonka kanssa oli omanlainen niin vaikea, vaikea tilanne jotenkin. Niin kuin, no näissä suhteissa syntyy semmoisia tietyllä tavalla, että kun aletaan niin kipuilemaan ja, ja, ja tulee vaikeita asioita. Silloin kun ollaan vähän pidempään niin tekemisessä, niin syntyy kaikenlaisia asioita. Ja... Tarkoitus ei ole väistellä niitä jotenkin, vaan olla niin totta. Mutta et, et hänenkin kanssa oli semmoinen niin kohta, että piti... Piti pysähtyä siihen, että todennetaan tämä asia. Ollaan totta tässä vaan. Me saadaan olla tämmöisiä. Meillä voi olla tämmöinen vaikeus. Me ei tarvitse puhua tätä vaikeutta pois. Me ei tarvitse olla enemmän. Me ei tarvitse olla tässä kohtaa enemmän. ja Me voidaan yrittää toimia silti. Mun mielestä siinä oli jotain taas tosi maagista ja semmoista, mikä tuntui todella... Todella niinku aidolta, että onko se, että onko se niinku terapiasuhde, niin että kun ollaan, aletaan olla niinku tekemisissä enemmän niin, ja oltu pidempään, niin kyllä mä uskon, että siinä syntyy myös vaikeitakin kohtia. Ja sitten se on paha, jos vaan ainakin kuuluu sitä että mun asiakkaalta joltakin, että tota, et sit käy niinku kaksi vuotta, vuoden kaksi terapias, vaikka, vaikka niinku ajattelee, että ei halua mennä, koska ei tavallaan ole sellaista mahdollisuutta puhua niistä asioista. Et mulla on se, se niin kuin hyvä puoli että että <laughs> että mulla jengi käy sitten ne 4 5 kertaa ehkä 10 kertaa joku vuode, joku on kaksi You name it. Sä saat niinku itse päättää. Et, et mä, mä jotenkin niinku, en mä voi luoda mitään semmoista, mikä, mikä ei ole niinku totta. En mä, mä en usko siihen, että et, et se aika niinku tekee sen välttämättä, vaan se, että et jokaisella ihmisellä on kuitenkin niinku oikeus valita itse se, se niinku tapa, tapa löytää. Tämä niinku matka. En, en mä, niinku, mä oon tarvinnut niinku erilaisia kuvioita mun elämässäni paljon ennen terapiaa. Mä oon nytkin käynyt, mä kauan edes käynyt terapiaa. Mä koen, että se on auttanut mä tosi paljon, koska mä oon tiennyt mitä mä haluan. Mä mielestä se on ihan hyväkin niin ku, niin ku käydä ehkä sitä matkaa jonkun aikaa ennen kuin niin ku ymmärtää, että mitä tässä niin tarvii. Ja moni tulee mulle sen takia, että ne etsivät semmoista kehollista, ne on käynyt jo psykoterapia tai jonkun muun terapiamuodon ja netti sellaista kehollista niin ku, yhteyttä itseensä. Ja ehkä mä oon siinä sitten niin ku, oikein henkilö. Yksi niistä. En ole oikein välttämättä, vaan yksi mahdollisuuksista. Mä oon täällä, mä oon tässä, lämpi, tässä paikassa, mä oon ollut ennenkin, mä oon ollut todella monta kertaa, tästä koulua ajat tulee aina mieleen. Mä toin tänne, tänne lapset, tota, tää on, Mikästä, Luostarivuori, niin, niin, tota, niin mä toin tänne aina tota, lapset. <laughs> laiskana opettajana, koska mä halusin, aina itsestäni tarpeettomaa. Mä tässä on tämmönen patsas, tämmönen pyörällä, puolipyörällä patsas ja pistin tohon noin niin aina noita pari, pari niin kuin, tota, suunnistuslappuja, että et yksi pari meni piiloo ja sitten toinen pari etti. Aivan huippu. Rakkaat opettajat, jos siellä jossain, niin piilosuunnistus legendaarinen. Ja se rullaa niin mukavasti se itse oli siinä ja katsoin että kaikki niin toimii ja, ja vähän tsemppasi ja kannusti. Niin. Ja sitten jos tuli haaste, niin sitten lähetettiin aina joku etsintäpartio etsimään, jos joku oli eksyksissä jossain. Mutta tämä puistoalue just silleen siisti, että täällä ei voi niin mihinkään hävitä. Mut, tästä jotenkin semmoinen tavallaan lämmin muisto, mutta sitten myös muistoi siitä, että, ai, että kun on ollut kyllä muutama kerran niin väsyneenä kello kahdeksan tullut tänne jonkun porukan kanssa, että mitä mä selviin tästä elämästä. Ne on ollut myös, siellä on ollut väsyneitä vuosia myös välissä. Mutta sitten on hyvä pysähtyä just tämmöisenä päivänä niin kuin siihen kiitollisuuteen, että, että mä en ole enää niin väsynyt. Mä, mä oon 48, mutta musta tuntuu siltä, että et, et mä oon niin kuin ihan sopivas kohta ja sopiva ikänä. Joo, ehkä mä haluan jakaa vielä yhden, yhden henkilökohtaisen asian ja katsotaan, ei siitä ehkä sen enempää, mutta mä oon joutunut tänään myös niin kuin pohtimaan sitä, että taas sitä isäsuhdetta, isä, isä on tällä hetkellä palliatiivisella osastolla. Ja, ja tota, mä niin mietin tuossa tänään ja eilen on miettinyt tuossa terapiassakin, että siellä oli vähän semmoista surun tynkää. Mutta mä niin mietin sitä, että missä se mun suru on. Mikä on se mun suru? Että et, miksei se tunnu tavallaan. Mutta mä niin jotenkin sitä yritin sanallistaa yhdelle ihmiselle tänään, että et, 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 on vaikea kokea on tavallaan vaikea kokea surua sellaisesta, mitä ei koskaan ollut. Et se on se, ehkä se, se, niin taas sit se seuraava niin suru. Suru siitä, että ei ollut jotain asioita. Sitä mä voin niin surra, mutta mun on vaikea surra niin ihmistä, jos ei mulla niinku ollut yhteyttä siihen. Et mulla on niin kuin, tuntematonta ihmistä, on vaikea surra. Et se, on, se on varmaan se, mitä mä niin ajattelen niin tässä kohtaa. Et jos jos niin käy jotain, että tilannehan ei ole sellainen välttämättä vielä ollenkaan, mutta... Kyllähän nyt niin merkittö, niin kuin mä on tässä ehkä aikaisemminkin jakanut, niin silleen, että, että hänen lähtö voi olla, niin kuin, se voi olla jossain vaiheessa tässä ihan lähiaikonakin. Mutta et mun piti niin itelleni, koska tämä syyllisyys tulee lapsuudesta siitä, että se trauma ja syyllisyys siitä, että mun pitäisi nyt kokea jotain semmoista mitä mä, mä koin niin väärin. Mä oon taas niin väärin tässä jotenkin itseni kanssa. Mutta mä en ole väärin, vaan, vaan tämä on yksi tapa vaan kohdata tämä tilanne ja ymmärtää, että se tosiaan se... Mä voi surra semmoista, mitä ei ole ollut. Tai mä tavallaan voi mutta se ei liity siihen persoonaan. Ja siksi mä koen, että, että mun suru varmasti tulee, jos semmoinen aika on ja jotain tapahtuu, niin se varmasti tulee, mutta tota, kyse on siitä, että, että tota, mä oon jo niin sen suremisen tehnyt. Että tämä suhde on ollut semmoinen, missä mä oon joutunut jo surun suremaan. Ja... Niin, niin se niinku menee, että et mä en sille mitään voi ja jokainen saa, wow nyt on muuten niin liukasta, että haavemaria, huhu. Joo, toivottavasti oma lähtöä tässä lähellä, mutta, mutta tota, niinkin voi käydä, emme sitten tiedä. Mutta siksi on hyvä pysähtyä tähän päivään ja mä rukoilin isälle aamulla voimia siihen, että hänellä ei olisi kipuja. Se on se, mitä mä toivon hänelle, se on se, on se missä mun on että hän ei tarvis kokea tuskaa, se, se on se, mitä mä toivon. Sitä mä pyydän Jumalalta. Josko sitä, niin kuin te tiedätte, mun tämmönen ehkä fatalistinen ajatus ei välttämättä, Niin ei, 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 ei fatalistinen ajatus, se johda siihen, että kukaan sitä auttaisi, mutta se on semmoinen mun toive. Mä en usko, että kukaan niin <hän> hänen tuskauttaisi se pois, mutta se, että mä nöyryn siihen mun omaan ajatukseen siitä, että hän on tuska, niin se paljastaa vaan mut itselleni, että mä en toivo hänellä pahaa, vaan mä toivon hänelle hyvää siinä suhteessa. Tässä mun omassa hyvyyden käsityksessä niin, niin syvällisesti kuin mä pystyn. Mä toivon hänelle hyvää ja se, se su, syvin hyvä on se, ettei hän kärsisi. Et, et mun mielestä hän on niin elämänsä mennyt ja hän on tehnyt oman osuutensa täällä ja hänen kierto on ollut tämmönen ja mä toivon, että hän hänellä ole vaan tuskia. Se on se juttu. Tunnelmasta toiseen niin se menee, rakkaat ihmiset, tässä elämässä meikäläisellä. Vaikka on tylsää perjantaina, niin kaikenlaista pyörii näköjään päässä kuitenkin. Kiva, kun te kuuntelitte, rakkaat ihmiset. Mä toivon, että sulla on mukava, mukava päivä tai ilta tai aamu, missä sä ikinä oot ja milloin sä tätä kuunteletkaan. Joo, oot rakkauden arvunen. Namaste.